0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme, dans cet épisode. Très tôt, jeudi matin, des frappes russes massives ont ciblé l'Est, le Sud et l'Ouest de l'Ukraine. Le maire de Kharkiv a fait savoir que l'infrastructure énergétique avait été visée et qu'il y avait des problèmes d'électricité dans certaines parties de la ville. Dans la région de Lviv, quatre morts civils ont été recensés après une frappe russe. La capitale, Kiev, a aussi été touchée, d'après les informations du maire Vitaly Klitschko. Sur Telegram, l'administration militaire de la ville a annoncé que 40% des usagers à Kiev étaient privés de chauffage à cause de coupures d'électricité d'urgence. De son côté, la centrale nucléaire de Zaporizhia, désormais contrôlée par les Russes, a également perdu son alimentation électrique à la suite d'une attaque de missiles russes. Le président ukrainien a réagi à ces attaques par ces mots. Je cite « L'ennemi a lancé 81 missiles en tentant à nouveau d'intimider les Ukrainiens avec ses misérables tactiques. Sur le front, la résistance ukrainienne ne faiblit pas. Volodymyr Zelensky a assuré ne pas laisser tomber la ville de Bakhmut, l'actuel épicentre de la guerre, alors que le groupe paramilitaire Wagner en a revendiqué le contrôle de la partie orientale, mercredi. Mardi, le ministère iranien de l'Intérieur a annoncé de premières arrestations dans l'enquête sur la série d'intoxications qui a touché des centaines d'écolières depuis trois mois. Majid Miramadi, le vice-ministre de l'Intérieur, a fait savoir, je cite, qu'un certain nombre de personnes soupçonnées de préparer des substances dangereuses dans plusieurs provinces ont été arrêtées. Ces arrestations interviennent alors que des parents d'élèves se sont mobilisés demandant aux autorités d'agir. Lundi, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait réclamé des peines sévères contre les auteurs de ces actes qu'il a qualifiés de crimes impardonnables. Cette vague d'empoisonnement a affecté plus de 5000 élèves dans près de 230 écoles depuis la fin novembre d'après la commission d'enquête parlementaire mobilisée sur le sujet. Le procédé est le plus souvent identique. Des jeunes filles respirent des odeurs désagréables ou inconnues avant de souffrir de nausées, d'essoufflement et de vertiges. Aucune des élèves n'a été gravement touchée, la majorité ayant connu de brèves hospitalisations. Dimanche, Majid Miramadi avait accusé les empoisonneurs de vouloir fermer les écoles et faire porter le blâme sur le système, dans le but de raviver la flamme éteinte des émeutes. Depuis le 16 septembre dernier et la mort de Massa Amini, jeune femme de 22 ans détenue par la police des mœurs, l'Iran connaît une vaste contestation populaire. Reste que les intoxications font réagir hors des frontières iraniennes. La semaine dernière, le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies a demandé une enquête transparente sur le sujet. Les allégations sont sérieuses et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, y a répondu lundi. Face aux tentatives présumées de Pékin d'avoir interféré dans les deux dernières élections fédérales canadiennes, le dirigeant a annoncé plusieurs mesures. Afin de faire la lumière sur ces révélations de médias canadiens, un rapporteur spécial indépendant va être nommé prochainement. Il sera chargé, selon les mots de Justin Trudeau, de formuler des recommandations spécialisées sur la protection de notre démocratie. Deux comités spécifiques auront aussi pour tâche d'enquêter sur les ingérences étrangères, une menace que le Premier ministre a jugée troublante et sérieuse. Les allégations d'ingérence se multiplient dans les médias canadiens ces dernières semaines. La Chine est accusée d'avoir influencé le cours des élections fédérales de 2019 et 2021, notamment par une implication secrète dans la campagne de certains candidats. Pékin dément fermement ces accusations, les qualifiant de diffamatoires. Justin Trudeau a demandé aux parlementaires, membres du Comité sur la sécurité nationale et le renseignement, de lancer une enquête spécialisée sur les ingérences étrangères dans les élections. Près de trois ans après la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko, elle reste la figure centrale de l'opposition contre lui. Svetlana Tiranovskaya, qui vit aujourd'hui en exil, a été condamnée par contumace à 15 ans de prison lundi par un tribunal biélorusse. L'opposante de 40 ans, réfugiée en Lituanie, était accusée de conspiration pour prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle. Elle a qualifié son procès de farce et de vengeance personnelle d'Alexandre Lukashenko et a juré de continuer sa lutte politique. « Aujourd'hui je ne pense pas à ma propre peine, je pense à des milliers d'innocents, de détenus et de condamnés à de véritables peines de prison. Je ne m'arrêterai pas tant que chacun d'eux ne sera pas libéré », a-t-elle écrit sur Twitter. Depuis l'été 2020, la répression politique contre les opposants n'a pas ralenti. Vendredi dernier, le militant Alès Bialyatsky, coloréat du prix Nobel de la paix 2022, qui n'a pas quitté la Biélorussie, a été condamné à 10 ans de prison. D'après l'ONG Viasna, la Biélorussie comptait 1461 prisonniers politiques au 1er mars. Si les Occidentaux ont pris plusieurs sanctions contre Minsk pour la répression des manifestations de 2020, le régime d'Alexandre Loukachenko bénéficie du soutien constant de Moscou depuis des années. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu mardi n'a pas suffi. Le jour même, les combats se poursuivaient dans l'est de la République démocratique du Congo, entre l'armée et les rebelles du M23, et ce, malgré la pression internationale. Après quelques jours de trêve, les combats avaient repris lundi sur les fronts nord et sud, autour des zones contrôlées par la rébellion dans la province du Nord-Kivu, faisant plusieurs morts et blessés civils. Lundi soir, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ordonnait au M23, je cite, « de respecter le cessez-le-feu en vue de son retrait total et effectif de toutes les zones occupées dans l'est du pays ». À rebours de cet avertissement, le M23 s'est emparé de nouvelles localités dès le lendemain. Des offensives sur plusieurs villages ont entraîné le repli de militaires nationaux vers la ville de Kaniabayonga, plus au nord. Le M23 a toutefois annoncé un cessez-le-feu effectif mardi afin, je cite, « d'ouvrir la voie au dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa ». Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir lancé des attaques sur leurs positions respectives. Les rebelles du M23, en majorité Tutsi, ont repris les armes fin 2021 après 10 ans de paix. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de les soutenir, mais Kigali, capitale rwandaise, le dément. Le nouveau cessez-le-feu annoncé intervient après l'échec de toutes les précédentes initiatives régionales lancées pour enrayer la progression du M23 ces derniers mois dans le Nord-Kivu. Kemal Kilish c'est le nom de la personnalité de la semaine. Lundi, le chef du principal parti d'opposition en Turquie, le Parti Républicain du Peuple, CHP, a été officiellement désigné candidat de l'Alliance de l'opposition pour affronter Recep Tayyip Erdogan lors de l'élection présidentielle. à 74 ans, celui qui a présidé le CHP, social-démocrate depuis 2010, a progressivement transformé la ligne de son parti. Abandonnant la défense de la laïcité qui faisait l'ADN du CHP, fondé par Mustafa Kemal Atatürk, père de la Turquie moderne, il s'est tourné vers les Kurdes et les milieux conservateurs. Les alliances nouées avec des partis de droite ont parfois hérissé les poils de ses plus proches partenaires politiques. Son image d'intellectuel réservé a souvent joué contre lui face à Erdogan. Il ne s'est toutefois pas privé de relever, je cite, « l'incompétence des autorités turques, notamment pour leur lenteur à intervenir après le séisme du 6 février dernier ». Ancien haut fonctionnaire issu de la minorité Alevi, Kemal Kilish Daroglou, a réussi en quelques années à s'imposer dans le débat public turc, forçant plusieurs fois le gouvernement à reculer. En 2017, il a participé à une marche de 420 km entre Ankara et Istanbul pour s'opposer à l'incarcération d'un député CHP sur fond de répression à la suite du putsch manqué de 2016. En 2019, le CHP a raflé les mairies de plusieurs grandes villes, comme à Istanbul et Ankara, où il a mis fin à 25 ans de règne d'Erdogan et de son parti, l'AKP. Malgré ses succès, beaucoup lui reprochent un manque de charisme et voient ses origines comme un obstacle. Kemal Kilich est né dans la région de Dersim, à majorité kurde et alevi. Les électeurs sunnites les plus conservateurs perçoivent encore les alevi comme des hérétiques, ce qui risque de compliquer la tâche du candidat. L'élection présidentielle doit avoir lieu le 14 mai prochain en Turquie. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés